0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir wollen heute anfangen mit ähm, einer Predigtreihe, wie schon gehört, über den, über den Kolosserbrief. Und ja, bevor wir starten mit den ersten Versen, vielleicht noch ein paar. Sätze zur Einführung, einfach, dass ihr so ein bisschen mit hineingenommen werdet in die Situation. Ja, der Brief, wie viele wissen, ist vom Apostel Paulus geschrieben, aber nicht alleine, er hatte Unterstützung von seinem Bruder, seinem Freund Timotheus, dem Youngster, ja, dessen Mentor er war. Und ja, wir gehen so ungefähr davon aus, dass er vielleicht um die 60er Jahre nach Christus, nach Christi Geburt geschrieben worden ist. Wir wissen das ungefähr, weil es gab ein schweres Erdbeben unter dem Kaiser Nero, dann Mitte der 60er Jahre, wo große Teile der Landschaft auch zerstört worden sind. Und der Apostel Paulus hat diesen Brief in einer besonderen Situation geschrieben. Er hat ihn aus Rom geschrieben und er war schon in der Gefangenschaft, wahrscheinlich seine erste Gefangenschaft in Rom, einer der sogenannten Gefangenschaftsbriefe. Das heißt, Paulus kann gar nicht, auch wenn er wollte, wenn er es gewollt hätte, oder äh, vorbeikommen bei den Kolossern, sondern das einzige Mittel, zu ihnen zu reden, ist eben dieser Brief. Und ja, er kann ihn natürlich auch nicht, nicht vorbeibringen, sondern er schickt den Tychikus, einer seiner Mitarbeiter, und wir wissen die Situation aus dem Philemon-Brief, wahrscheinlich sind die beiden Briefe miteinander unterwegs gewesen, geschickt worden, das ist diese Geschichte mit dem Sklaven, dem Sklaven Onesimus. Das heißt, die ganze Gemeinde, die kennt den Paulus eigentlich noch gar nicht persönlich, sondern die Gemeinde ist von dem Mitarbeiter Epaphras von Ephesus aus gegründet worden. Und dieser Epaphras, der ist jetzt quasi mit dem Paulus in Rom zusammen, unterstützt ihn dort in seiner Gefangenschaft, vielleicht sogar selber mitgefangen, freiwillig, und ähm, ja, dient ihm dort. Und, äh, und über den Epaphras weiß jetzt Paulus Bescheid über die Situation. Es ist eine Gemeinde, die zusammengesetzt ist aus Judenchristen und Heidenchristen, eine heidnische Landschaft, das ist im heutigen, in der heutigen Türkei, im sogenannten Lykostal und dort in der Nähe sind noch andere Gemeinden, die auch in der, im Neuen Testament vorkommen. Vielleicht so viel mal ein kurzer Abriss über die Situation der Gemeinde dort und Paulus macht sich eben jetzt einfach Sorgen um die Gemeinde. Es sind manche Entwicklungen, die ihm Sorge machen, Irrlehren, die wohl da herumgegangen sind. Also ein guter Anfang ist gemacht. Und ja, der erste Punkt, worauf es mir ankommt, ist die Dankbarkeit. Aber vorher will ich kurz die Verse nochmal lesen. Und zwar, wir lesen in Kolosser 1, die Verse 1, bis 23. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen und der Bruder Timotheus an die Geschwister in Kolosse. Euch allen, die ja aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott dem Vater unseres Herrn Jesus Christus für euch. Denn wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, als die Botschaft der Wahrheit, das Evangelium zu euch gekommen ist. Und genauso wie diese Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch, seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde. Und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er weiß auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe haben das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde, wurde ihn, durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allen anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist der Haupt, das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott, und ähm, eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich in all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihm treten können, gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Soweit mal der Text. Also der gute Anfang in dieser Gemeinde, in Kolosse, ist gemacht und Paulus wie er hier schreibt, ist zuallererst dankbar für diese Gemeinde in Kolosse. Ich stelle mir das so vor, er kommt mit seinen Leuten, mit seinen Mitstreitern in Rom zusammen, ähm, in seiner Wohnung dort, wo er gefangen ist, und ähm, wenn sie miteinander reden und über diese Gemeinde nachdenken, dann ist das allererste, was sie denken, ist ja, Dankbarkeit. Das ist nicht nur... Sag mal, so eine geschickte Pädagogik, man weiß ja vielleicht, man soll erstmal das Positive nennen, irgendwie, wenn man irgendwo mit anderen Leuten zusammen ist oder, und dann vielleicht auf die Kritik kommen. Ich glaube, er meint es wirklich ernst. Es steht hier nämlich alle Zeit oder jedes Mal, wenn Sie zusammenkommen, dann danken Sie, wenn Sie über diese Gemeinde reden und beten. Und er ist dankbar für das, was da ist. Was ist passiert aus verlorenen Menschen, wurden Menschen, ja, die gerettet sind. Aus Egoisten und Hassern sind Menschen geworden, die lieben, die andere Geschwister im Blick haben, die Anteil nehmen. Aus Menschen, denen es ja mehr um materielle Dinge geht, wo das Geld einfach so wichtig ist. Und das Leben im Diesseits sind Menschen geworden, die sich ausstrecken nach dem Himmel, die den, äh, das, die, Ew die Ewigkeit im Himmel im Blick haben die ihre Hoffnung darauf setzen. Ihr Blick ist nach oben gerichtet. Und ja, diese Menschen haben sich einfach verändert und das ist das, wofür Paulus dankbar sein kann. Und das Zweite, sie reden nicht nur miteinander, wie gesagt, sondern ähm, sie beten. Und die, die Haltung des Beters ist vollkommen unterschiedlich von der Haltung des Kritikers. Der Kritiker, der zeigt mit dem, Film, mit dem Finger irgendwo hin und weist auf die wunden Punkte hin. Und der Beter, der streckt die Hände nach oben. Ja? Der Beter, der stellt sich unter die Situation und versucht die Situation ja, zu heben, zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes, indem einfach die Anliegen vor Gott gebracht werden und nach, nach oben gehalten werden. Gott entgegen und das heißt, er übernimmt Verantwortung für die Missstände. Der Beter will Gottes Arm bewegen, damit der Sünder umkehrt, damit Umstände gebessert werden ja, und Hilfe erfahren wird. Und ja, die Frage, die sie natürlich uns stellt, ist, wovon ist unser Denken und unser Reden über negative Zustände geprägt? Ich denke, es ist immer wichtig, Dinge anzusprechen, auch die falsch laufen. Und es geht gar nicht anders. Wenn wir irgendwo Verantwortung übernehmen, aber die Frage ist natürlich als Christen, wenn wir als Christen zusammenkommen, mündet das Ganze ein in, ein in ein Gebet, wo wir sagen können: Okay, jetzt, jetzt wollen wir für diese Situation beten und auch die Missstände Gott anbefehlen und, und ihm bitten und die Sache ja, Gott hochhalten. Dieses Evangelium hat sich, ich sage mal so, festgesetzt in der Stadt. Und ähm, mich hat es so erinnert an eine Situation. Wir waren, haben einen schönen Urlaub, einen Wanderurlaub und, und Ausflüge gemacht in, in Slowenien. Und als wir zurückkamen, sind wir so ein bisschen erschlagen worden von dieser Situation. Was meine ich, die Situation in unserem Garten? Jeder, der einen Garten hat, der weiß es, wie das so ist, wenn man zurückkommt vom Urlaub und, und dann ein bisschen feststellen muss. Es hat gewuchert ohne Ende und man muss jetzt wieder gucken, wie man dieser ganzen Sache Herr wird. Ja? Und ähm, auf meinen Knien da, wie ich so dieses Unkraut hier rausrupfe, bin ich erneut fasziniert und erschrocken gewesen von dieser Kraft, ja, die dieses Unkraut da hat, diese Ableger, die da von einem Punkt zum nächsten wandern und dann, und dann sich explosionsartig ausbreiten. Aber diese explosionsartige Ausbreitung, so kommt mir es manchmal vor im Neuen Testament, wird das Evangelium damit verglichen. Da wird oft die Rede so im Bild von einer Pflanze, die Früchte trägt oder sowas und die sich ausbreitet. Und, und das, ist, das ist eine positive Kraft, die, da, die wir sehen in der Natur und, und wo es wuchert. Und das hat sich festgesetzt. Das Evangelium hat Wurzeln geschlagen in dieser Stadt in, in Kolosse. Und das es hat nicht nur Wurzeln geschlagen, Paulus sagt, es hat Früchte getragen, es trägt gute Früchte, Früchte der Heilung, Früchte der Versöhnung und der Wiederherstellung von Beziehungen und Überführung vom Bösen. Und dieses Evangelium, schreibt Paulus hier, ist beides, die beiden Schlagworte, es ist Gnade und Wahrheit. Und es sind zwei wunderschöne Worte, es gibt auch diesen poetischen Ausdruck, in den, was heißt denn mit Sprüchen oder in den Psalmen, Gnade und Wahrheit haben sich geküsst. Ähm, wunderschöner Ausdruck. Ähm, und ja, das Evangelium ist beides. Gnade für die Bußfertigen, ähm, für denen, der zu Gott umkehren will, aber auch Gottes Wahrheit, die uns ja im richtigen Verhältnis zum ewigen Gott darstellt. Und die Kolosser, die dürften über Epaphras eben beides erfahren der sie unterrichtet hat. Und in Hebräer 4, 6, Vers 4 wird dieser Vorgang ein bisschen beschrieben. Was passiert da, wenn Menschen ja, Gnade und Wahrheit erfahren? Da heißt es, denn eines steht fest, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet sind, wurden und er die Gnade erkennen darf, die Gott geschenkt, und wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten hat. Das heißt, das, was da passiert ist, es ist nicht nur ein stupides oder bloßes Lernen, ein, ein auswendig Lernen. Und ich hoffe immer, dass es das auch nicht nur ist, was wir im, im TBK hier mit den Jugendlichen praktizieren, sondern das ist immer auch eine Erkenntnis von oben. Das Erkennen ist ein Geschenk Gottes. Wir können uns nicht damit brüsten, dass wir ja, Gott erkannt haben oder die Wahrheit aus dem Evangelium erkannt haben. Es ist uns geschenkt worden. Und zu diesem Erkennen gehört, dass Gott uns die Augen geöffnet hat, für die Wirklichkeit. Ähm, für mich ist es immer so ein bisschen wie, weiß nicht, kennt jemand, äh, macht jemand Geocaching? Weiß jemand, was das ist? Das ist, wenn man, das sind Leute, die da durch die Gegend äh, wandern und laufen und Schätze suchen, ja, also ein Geocache, ja. Und ähm, da gibt es einen besonderen Ausdruck für diejenigen, die damit gar nichts am Hut haben, die gar nicht wissen, was, die da, was da läuft und sowas und das sind die, die, wie heißt das, die, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Muggles oder so. Und dieser Ausdruck Muggle, der, der stammt eigentlich aus, aus Harry Potter, das sind diejenigen, die Uneingeweihten, also die überhaupt nicht Bescheid wissen, irgendwie, dass es da eine andere Welt gibt, und das haben, die, das haben die halt so aufgenommen, die Geocatcher, diesen Ausdruck, und da muss man ein bisschen aufpassen, dass die, die halt nicht Bescheid wissen, dann nicht den Schatz kaputt machen und dann, irgendwo den Schatz halt klauen, damit weil es ist ja so, man, man findet den Schatz und trägt sich dann ein, so ein Logbuch und dann steckt man den wieder zurück, diesen Schatz, in Anführungszeichen. Man kann auch kleine, kleine Geschenkchen da reinpacken und so und dann geht man wieder weiter und man muss immer gucken, dass die anderen Leute halt das nicht kaputt machen dann, weil sonst ist der Schatz halt weg und kann niemand anders mehr den finden. Ja. Und ich denke so ein bisschen ist es auch, uns sind die Augen, oder den Christen sind die Augen geöffnet worden. Für diese Welt Gottes, die um uns herum existiert, für die, für die geistliche Welt. Ja, die die Kolosse haben diese himmlische Gabe geschmeckt. Und Paulus, und wie gesagt, seine Mitarbeiter bleiben beharrlich am Gebet für die Gemeinde. Und ja, wichtig ist, dass wir einfach nicht da nicht da ähm, ja, schwach werden oder uns oder ablassen einfach. Ja. Ein Anfang, wie gesagt, ist gemacht, aber das genügt nicht für ein stabiles Leben mit Christus. Unser Christsein soll mehr sein wie ein Stück Papier, auf dem unsere ja, Taufdaten stehen oder mehr sein auch wie eine, wie eine Sonntagsroutine. Sondern es ist immer wieder angeklungen, auch im Gebet und in der Einleitung, es geht um die Fragen des Lebens. Das Leben hat, hat viele Probleme, hat viele Pro äh, Fragen bereit und die brauchen wir nicht nur sonntags, sondern auch von montags bis samstags. Und was sollen diese Kolosse nun erkennen? Es geht darum, den Willen Gottes für ihr Leben zu erkennen, in den verschiedenen Situationen, die auf sie zukommen. Und das passiert, indem wir ein geistlich geprägtes Denken bekommen. In Römer 12, Vers 2 steht, Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und mit diesem, diesem Sinn ist natürlich unser Denken gemeint. Dazu brauchen wir die Weisheit von oben, dieses geistliche Verständnis. Und ich sage, unser Wollen und unser Denken ist auch etwas, was wir bewusst Gott unterstellen können. Was wir bewusst Gott hinhalten können. Herr, verändere das. Herr, mach mein Denken neu. Wir, wir denken oft immer noch in den Bahnen ja, des, des alten Menschen. Die Negativität, die Depressivität. Ja, oder... Oder ja, dass, dass dieses Denken prägt uns manchmal immer noch. Und wir, wenn wir schwach sind, irgendwie, dann fallen wir oft in dieses Denken, in dieses alte Denken zurück. Und ich glaube, es ist wichtig, dass, dieses, dass wir dieses Denken auch verändern lassen. Ja? Da steht in anderen Übersetzungen von diesem Vers, lasst euch verwandeln. Also da steckt beides drin. Dieses Aktive, aber auch dieses Passive. Natürlich ist es, sind Dinge, die Gott macht, aber auch das, was wir Gott hinhalten und es immer wieder. Und das Zweite Einsicht etwas ja eben, worum wir den Herrn aktiv bitten können. Da steht im Psalm 119: Deine Hände haben mich gemacht und bereitet, gib mir Einsicht. Ich will deine Gebote lernen. Und auch der Apostel Jakobus ermuntert uns ja, ja, wenn uns Weisheit mangelt, dann sollen wir um Weisheit bitten weil Gott jedem gerne gibt und keinem Vorwürfe macht, in Jakobus 1, Vers 5. Und wir haben diese Verheißung und wir haben es gehört vorhin, Gott ist ein guter Vater. Und welcher gute Vater würde darauf nicht einsteigen, wenn, wenn ein Kind zu ihm kommt und sagt, hä, oder Vater, gib mir Weisheit, ich möchte deinen Willen tun, ich möchte dir besser gefallen. Das ist doch was, was jeder Vater, was jede Mutter sich wünscht. Und deswegen gibt auch Gott. Wer bittet, der empfangt. Also aktiv darum Gott bitten, um Weisheit in den Fragen. Herr, schenkt mir Einsicht. Es geht darum, letztendlich ein Leben zu führen, heißt es hier, durch das Gott geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Mir geht manchmal so in manchen, ja, wenn ich so lese in der Bibel, dieser Westminster-Katechismus West durch den Kopf, ich weiß nicht, ob den schon jemand mal, mal gelesen hat, und da steht im ersten Artikel drin, was ist die höchste Bestimmung des Menschen? <lacht> da heißt Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in alle Ewigkeit. Und das ist der Sinn des Lebens, das ist das, worum es als Christen geht. In allen Dingen, ich glaube, man kann es auf diesen Satz bringen, Gott zu verherrlichen und ihn zu genießen in allen Dingen des Lebens. Und das ist unser Ziel als Christen. So auf diesen Satz kann man es kann herunterbrechen. Und ich finde es so wunderschön formuliert hier. Und ähm, letztendlich ist es ein Leben, das, das dann diese guten Früchte trägt. Und das Tolle an diesen guten Früchten ist, sie kommen den Menschen um uns herum zugute und wir selber können sie auch genießen. Und das, was Paulus hier so beschreibt, das klingt fast so fantastisch, wie so in einer, in einer Werbebotschaft, aber ein Leben, das gekennzeichnet ist durch Wachstum, durch Kraft, durch, durch Vitalität, wenn das nicht toll klingt. Es ist zwar nicht immer ja, äußeres Wachstum oder Reichtum vielleicht, auch wir sind als Christen von Krankheit und Zerbruch betroffen, aber ähm, ich denke, dieses Leben Steht uns bereit. Ja. Ich lese nochmal den, den Vers 11. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Und diese Kraft, denke ich, die kommt einerseits aus der Dankbarkeit Gott gegenüber für unsere Rettung ähm, und das andere, sie kommt aus der Freude. Freude an dem, was Gott uns geschenkt hat, an dem Erbe, was Gott uns bereithält. Dieses Himmelreich, wenn wir uns danach ausstrecken, ich glaube, das, das gibt uns Kraft, wenn wir uns danach sehnen und uns danach ausstrecken. Unser altes Leben war bestimmt von der Vergangenheit, von dem, was eigentlich hinter uns liegt, von dem alten Denken, von den alten Sünden, auch von den alten Deformierungen, die wir mitbekommen haben, von unserer Familie vielleicht, von, von auch unseren Sünden, die uns, die uns geprägt haben. Aber unser neues Leben soll bestimmt sein von unserer Zukunft, von dem, was vor uns liegt. Und das ist wichtig, von dem, Paulus spricht hier von dem, von dem Licht, von dem Licht der Herrlichkeit. Und dieses Erbe, das will uns nach vorne und will uns nach oben ziehen. Das, was hinter uns liegt, das will uns zurückhalten, das will uns festhalten. Ja. Gut. In den nächsten Versen, ab Vers 15, wird uns ja, Jesu Größe und sein Werk vor Augen gestellt. Und das, was Paulus hier eigentlich machen will, er will die Kolosse und er will uns faszinieren. Faszinieren was, wer Jesus ist und was, was er getan hat. Und hier steht, in Jesus geschieht nicht weniger als der Beginn einer Neuschöpfung der Welt. Man wird hier so fast zurückversetzt in die ersten Verse ähm, der Bibel, in 1. Mose 1, die Schöpfungsgeschichte. Und hier steht tatsächlich drin, dass Jesus an dieser Schöpfung beteiligt war. Und die alte Schöpfung hat versagt. Diese alte Schöpfung, das wissen wir spätestens seit der Sintflut, ja, war böse. Und, und die weitere Menschheitsgeschichte mit ihren Kriegen und zwischenmenschlichen Grausamkeiten gibt Zeugnis davon. Aber im auferstandenen Jesus ist eine neue Schöpfung, hat eine neue Schöpfung angefangen. Er ist der neue Adam, der auch aus der Erde, so wie der alte Adam, aufgewacht ist, aus Erde gemacht, geformt, ist der neue Adam auch aus dem Grab hochgekommen, auferstanden, aufgestanden. Da steht hier, er ist der Erstgeborene aller Schöpfung und er repräsentiert wirklich Gottes Ebenbild. Das, was der alte Adam und die alte Eva nicht geschafft haben, hat er geschafft, so wie es ursprünglich gedacht war. Und hier wird uns eben, wie gesagt, dieses erstaunliche Geheimnis ja, offenbart, dass Jesus damals bei der Erschaffung beteiligt war und zwar umfassend. Er steht alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Er ist der Anfangspunkt und der Zielpunkt der Welt, so wie es heißt in der Offenbarung des Alpha und des Omega, der Anfang und das Ende. Und das sind gewaltige Tatsachen. Ja? Und wir haben es vorhin auch gesungen, dass er ja an der, Erhaltung, an der Erhaltung der gegenwärtigen Welt beteiligt ist. Und das sind alles Dinge, da können wir nur staunen, da können wir nur einfach das zur Kenntnis nehmen, was Gott uns und was Paulus uns hier berichtet. Aber gleichzeitig frage ich mich, wie, wie, wie passt es zusammen mit unserem Alltag, mit unseren ja, Sorgen, mit unseren, unseren Problemen. Und ich denke, wir müssen uns, ja schon ein Stück weit immer wieder damit befassen, beschäftigen mit Gottes Kraft, mit seiner Herrlichkeit, damit es unser Denken prägt, damit es auch unseren Umgang mit, mit manchen Sorgen, mit manchen Problemen prägt. Ja. Paulus geht hier ein Stück weit ein auf das, was Jesu tot und was sein Auferstehen alles vollbracht hat. Und hier steht, wir waren alle tot in den Vergehungen unserer Sünden. Und so ist er uns gleich geworden, indem er die Strafe stellvertretend trug am Kreuz. Er ist also er ist der Erste der neuen Schöpfung. Und so bekommen auch wir neues geistliches Leben, wenn wir uns auf diesen Tod Lassen. Und bei der Gelegenheit will ich einfach allen Mut machen, die ja, sich noch nicht haben taufen lassen, die das noch nicht festgemacht haben in ihrem Leben. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das bekennen vor der äh, sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Wenn wir uns zu Jesus stellen, dann wird er sich auch zu uns stellen und wird uns nicht hängen lassen. Er ist treu. Und ja, wenn ich so die Nachrichten lese ähm, täglich, dann denke ich, es gibt immer mehr Menschen, bei denen Streit und Gewalt äh, ja, regieren oder die ihre Streitigkeiten mit, mit Gewalt regeln wollen. Und nicht selten fließt dabei auch Blut, wie wir leider lesen in den Nachrichten. Es ist eine archaische Form der Konfliktlösung. Aber jeder Versuch, Dinge mit, mit Gewalt zu lösen, führt zu neuer Gewalt. Und das einzige Blut, was wirklich Frieden bringt, was wirklich ähm, befriedet, ist das Blut Jesu Christi am Kreuz. Diese Zivilisation ja, ist oft nur wie so ein Anstrich über, über ja, unsere Menschlichkeit, über, über unseren bösen Herzen. Und das Blut Jesu Christi ist das Einzige, was wirklich ja, Frieden macht. Es. Frieden mit Gott, aber auch Frieden zwischen Menschen. Und so viele Menschen wissen nichts von dieser tiefen Kluft, die zwischen ihnen und zwischen Gott herrscht. Sie schieben den Gedanken ganz weit weg. Aber in Gottes Augen steht hier, sind sie Fremde, ja sogar Feinde Gottes. Und durch das Opfer Jesus, seinen leiblichen Tod, können sie versöhnt werden miteinander und mit, mit Gott. Die Frage war, wie können wir in der Erkenntnis wachsen, als Christen. Und das Erste ist, dass wir beharrlich füreinander beten, wie der Apostel Paulus. Und wir dürfen nicht bei den Anfängen stehen bleiben, die wir als Christ gemacht haben. Wir stehen alle in der Gefahr, auch zurückzufallen. Und ein Stillstand bedeutet oft einfach die Gefahr des Rückschritts oder gar des Abfalls, wie der Apostel schreibt hier in Vers 23. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch nicht von der Hoffnung abbringen lasst. Das Zweite ist, dass wir das Ziel dieses Christenseins im Blick behalten. Gott in allen Dingen die Ehre geben und Frucht bringen für andere und uns an, an Gott freuen. Und dazu brauchen wir göttliche Weisheit und dieses neue geistliche Denken. Und dieses Denken sollen wir Gott immer wieder ähm, von Gott heiligen lassen und verändern lassen, damit wir erkennen, was Gottes Wille ist. Und diese Herrlichkeit Gottes, einfach dieser Ausblick auf den Himmel, auf dieses himmlische Erbe, will uns nach vorne ziehen, will uns nach oben ziehen und wir sollen in diesem Licht leben, nicht in der Vergangenheit, was hinter uns liegt, sondern in dem Licht dessen, auf was wir uns freuen und was vor uns liegt. Und wir dürfen staunen über das, was Jesus getan hat, seit Anbeginn der Schöpfung, wo er schon beteiligt war. Es sprengt alle unsere Vorstellungskraft, dass das ganze Universum durch ihn geschaffen wurde und in ihm sein Ziel hat. Und ich denke, es ist wichtig, Gott immer wieder als Schöpfer und Erhalter des Universums anzuerkennen und als solchen anzubeten, so wie wir es auch vorhin, vorhin gemacht haben. Und das ist auch eine Botschaft, denke ich, die in dieser Zeit immer wichtiger wird und immer wichtiger ist. Es gibt so viele junge Menschen, die Angst haben vor der Zukunft, die Angst haben vor ja, der Zerstörung ihrer Welt, vor der Zerstörung ihrer Zukunft. Und ich denke, es ist wichtig und gut, dass wir als Christen uns einsetzen für die Erhaltung der Schöpfung. Aber wir dürfen uns keine, ich sage mal, Panik machen lassen. Wir dürfen uns nicht, nicht ähm, ja, panisch machen lassen. Und Gott ist immer noch derjenige, Jesus ist immer noch derjenige, der am Wirken ist, und der diese Welt erhält und erhalten will bis zu seinem gesetzten Ende. Ja. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft auch für viele, die, die einfach Angst haben. Und, ja. und ich denke, wichtig ist, dass wir, wenn wir, dass wir, wenn wir immer wachsen wollen in der Erkenntnis, dass wir Gemeinschaft haben. Gemeinschaft haben mit Gott. Ähm, das betrifft unser gemeinsames Beten, Es betrifft unsere, unser Lobpreis, aber das betrifft auch, so wie wir es nachher feiern, unsere Mahlfeier, unser Abendmahl. Wenn uns die Bedeutung von Jesu Tod am Kreuz immer wieder deutlich gemacht wird in den Zeichen von Brot und Wein, dann verinnerlichen wir das mehr und mehr und prägt uns auch. Lateinisch oder in der katholischen Kirche heißt es ja die Kommunion die Kommunion. Und das ist es, was, was passiert. Wir haben Kommunion, wir haben Gemeinschaft mit Gott ähm, in diesem Abendmahl. Und wie Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, mit Sehnsucht habe ich mich nach diesem Passa gesehnt. Und es das heißt, Gemeinschaft haben mit Jesus, mit seinen Leiden ähm, in der Anbetung und Mahlfeier. Und es ist es soll ein intimer Moment sein mit unserem Herrn Jesus. Er gibt sich uns hin mit, sag mal, mit Haut und Haaren. Ja? Mit seinem Leib gibt er sich hin und ja, lässt, lässt äh, ja, sich aufnehmen, völlig aufnehmen. Und die Gemeinde empfängt das Geschenk seiner liebenden Hingabe eben in diesem Zeichen Brot und Ei, Wein und wird ganz eins ihm. Und ich denke, das sind alles Dinge, die uns helfen wollen, in der Erkenntnis zu wachsen, wenn wir diese Zeit mit ihm verbringen. Und er will, dass wir ihn immer mehr und immer besser kennenlernen. Amen.